0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Como dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar su formación como dibujante de cómics. Hoy otro viernes de fantasciencia, pero vamos a variar un poquito porque queremos charlar un poco de nuestro sitio web aunque también vamos a hacer un viaje por el tiempo. Vamos a las noticias de GComics.online. Me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás Cata?
1: Bien, acá dando el reporte semanal de G-Comics
0: Claro, porque vos sos la diseñadora, la master web
1: Master del estrés
0: <risa> La letrista, toda la parte tecnológica La parte que no
1: se ve tanto ¿no? Yo creo que se, se ve, se
0: ve mucho Cuando uno está frente a la pantalla en la computadora es lo que se ve
1: Sí, pero no, no se nota tanto me parece. Es como puede que ser, está puede fondo, ser, aunque
0: es una parte muy creativa también, exige creatividad e inventiva y diseño.
1: Sí, tenemos unas noticias para dar, porque vamos a hacer unas modificaciones a partir del lunes, con respecto a los podcasts más que nada. Vamos a cambiar la frecuencia de los podcasts a dos veces por semana, porque vamos a empezar a hacer otros proyectos.
0: Sí, vamos a sumar una nueva pestaña de blog donde cada semana, además de los podcasts que subamos Vamos a subir también un post sobre algún tema de cómic Por supuesto que vamos a seguir sumando una nueva serie cada mes Y cada semana una página de cada serie La semana que viene vamos a subir una serie nueva Los vamos a sorprender Y como vos decías, Cata, la idea es cambiar un poco los ritmos que estamos llevando para poder poner más energía en algunos proyectos nuevos que queremos sumar a G-Comics o que tienen que ver con el mundo del cómic también. Exactamente.
1: La idea es quizás más adelante poder con nuestra vida y volver a hacer los podcast diarios, pero ahora la verdad se nos está complicando y para impulsar estos proyectos que tenemos necesitamos mucho tiempo. Mucho
0: tiempo, mucha energía. Vamos a mejorar también... El menú de agenda, donde vamos poniendo información que tiene que ver con el mundo de los cómics, concursos con eventos... Tenemos
1: concursos nuevos que subimos, sobre todo la Crack Bang Boom, que después está bueno para participar.
0: Y por supuesto vamos a ponerle más energía todavía a las Meetups, la reunión que hacemos una vez por mes. Así que bueno, cerrando con los cambios del sitio web, vamos al tema que nos reúne hoy, vamos que es... Vamos al
1: viaje en el tiempo.
0: Eso, viaje en el tiempo, como... 20, 25 años atrás, un cuarto de siglo ya. Un cuarto de
1: siglo. Ustedes, por si no lo saben, mi padre acá Gonzalo, él estudió con Alberto Brexia. Y se nos ocurrió, ya que Alberto se caracteriza por sus trabajos de ciencia ficción, ¿por qué no contar cómo era una clase con él?
0: Era como un poco una cuestión fantástica. Yo esperaba los sábados, nos reuníamos los, los sábados y yo vivía en San Miguel, que queda bastante lejos de la casa de Alberto, unos cuantos, cuantos kilómetros de distancia, porque Alberto vivía en Aedo. Es más, si ustedes leen la versión del Eternauta que hizo Alberto, que es un poco más cortita, bastante más corta que la original que dibujó Solano López, todo el ambiente de la casa, eh, algunos cuadros exteriores, como me acuerdo que hay una torre de esas que están eh, al lado de las vías de los trenes ingleses, esas construcciones sí. de, los, de los guardas de, de la barrera, que ya no sé para qué se utilizan, pero que siguen estando en las estaciones y quedan muy lindas. Bueno, una de las tomas es justamente la de la estación de Aedo, la casa donde están reunidos los personajes del Eternauta, es básicamente la casa de, de Alberto, el, sí.
1: Eran ustedes en el taller.
0: Así que cuando nosotros íbamos a su casa, hacíamos ese viaje que nos transportaba por la versión 2 del Eternauta hasta llegar a la casa de, de Alberto, y ahí tocabas el timbre y bajaba Alberto, si eras uno de los primeros. Yo como venía de muy lejos, muchas veces era el primero. Eh, aunque algunos venían de más lejos todavía, porque venían desde La Plata. Por ejemplo, te voy a recordar algunos de los que estaban. Eduardo Molina, que venía desde La Plata, si yo no me acuerdo mal. Ya en aquella época vivía tan lejos y se venía todo el viaje hasta Edo. para las de, me imagino. Las clases de Alberto. También estaba Alfredo Plot. Cuando yo comencé también empezó Cristian Montenegro, un gran ilustrador gran ilustrador, colorista dibujante, maravilloso Sandra Lavandeira otra genial historietista estaba El Cape, Lautaro Fistman, Daniela Cantor éramos como 20 más, estos son algunos de los que te nombro. Cuando nosotros llegamos además había un grupo ya formado cuando llegamos Cristian y yo, que empezamos casi juntos y luego hubo un cambio como de, de generación, digamos o de... <risa> O de etapa y vino un montón de, de integrantes nuevos y de los... ¿Y vos cuántos
1: años tenías?
0: Y yo tenía 15, 16 años cuando claro. empecé a ir a las clases de Alberto. Y bueno, básicamente la clase era una charla. Una charla eh, en la que íbamos sumándonos todos los que iban llegando. Eh, una vez que llegaba uno, ese se encargaba de hacer el relevo y bajar abrí el portón porque estábamos en el piso de arriba, en el que era el estudio de Alberto, con toda una gran biblioteca. A Alberto le gustaba eh, juntar libros, lo que él llamaba ediciones príncipe, que son eh, la primera edición de un determinado libro. Él oh, tenía toda una lindo. colección de esos libros, ¿De sobre todo, sí sobre todo libros de Borges. Y después tenía otra habitación al lado, que era un pequeño cuarto, donde toda la pared también era biblioteca, y ahí tenía todas historietas, de las que le iban regalando, que estaban firmadas, dedicadas, esas él las iba guardando. Qué le... Él decía que no las leía, que no le gustaba leer historietas, pero sí que las miraba, veía un poco de qué trataban, miraba el dibujo. Y bueno, así entre charla, mate se iban sumando, contando anécdotas de la semana. Alberto siempre contaba algo de, de su juventud, así que también era como una especie de flashback dentro del flashback, Viajábamos en el tiempo con Alberto a la época eh, en la que se agarraban a pelea con cuchillos, que él trabajaba de tripero eh, limpiando justamente tripas de vaca en un frigorífico y, y la época de los tangos y cómo él eh, iba caminando por las callecitas de tierra y los farolitos y, y todo ese ambiente de, de los años 30.
1: Y bueno, y después de esa charla, ¿empezaban a, a dibujar? Claro,
0: en un oh. momento Alberto decía, bueno, empecemos. Y entonces... Ahí empezaba lo difícil, porque justamente había que pasar adelante con el trabajo que uno había hecho en la semana. Y más vale que hayas hecho algo.
1: Uy, Así a mí me odiaría. Bueno,
0: la mayoría de las veces todos llevaban algo. Sí, era muy difícil que alguien no lleve algo, porque quedabas medio mal, descolocado. Mejor faltar. Claro, mejor faltar si no habías hecho nada. Entonces, bueno, pasabas con tus páginas. Y eh, había como una especie de, de estos caballetes de pintor con una tabla, un broche, donde vos ibas colgando tus páginas ¿m? y todos los demás en ronda, en semicírculo, mirábamos el, el trabajo. Y entonces Alberto miraba hacia el público, que éramos todos los demás, que no habíamos pasado con el trabajo, y este, esperaba que empecemos a opinar. Entonces ¡Oh! alguno ahí... Empezaba, decía, a mí me gusta, pero no sé qué, el pie este, la cabeza, la composición de cuadros, me gustó mucho aquello. Bueno, íbamos opinando todos, había un ida y vuelta que estaba de frente, era un poco un juicio. Entonces, <risa> dije, no, bueno, yo lo hice porque esto y por aquello, y me pareció que es mejor esto otro y surgían ideas y aprendías mucho de los demás, de los compañeros, de lo que decían y del trabajo que ibas viendo. O Se aprendía muchísimo. Claro, eh, en ese
1: ratito te, te, te llenaban de información y de ideas y de cosas para, para precisamente hacerlo mejor y poder acomodarlo y por ahí cosas que vos no habías visto al hacerlo.
0: Era un ratito y no tanto porque cuando llegamos a ser más de 20 y todos traían trabajos y íbamos pasando uno por uno, llegaba a ser más de cuatro horas viendo, observando y opinando sobre trabajos.
1: Ah, pero vos estabas un ratito.
0: Bueno, no sí, la parte que, difícil de cada uno era... ¿Cuándo subías vos? Claro, y te diría que es la parte que transpirabas, pero no aprendías tanto. Aprendías más desde, desde el lado de la, de la, del otro lado de la trinchera, digamos. Desde afuera. Eh, desde afuera, donde, donde mirabas, opinabas y veías qué decían otros también. Claro. Y, y después de este eh, mini juicio que se le hacía a cada página que uno llevaba esté terminada o no, porque a veces eran páginas en proceso, a veces eran páginas terminadas, Alberto eh, daba una opinión final, generalmente algún consejo o...
1: ¿A cada uno o en total?
0: A cada uno, a cada uno, sí, sí. A veces no decía nada, a ¿vale? veces decía bien, juicio del rey. claro, y respirabas y volvías <risas> otra vez al banco, ¿no? Este, otras veces no, otras veces... Eh, te Era muy duro, sí. Eh, cuando Alberto criticaba, criticaba sin medias tintas. Él era así, blanco y negro, como sus historietas. Te, te amaba o no te soportaba. No había puntos intermedios ni grises. Y cuando tenía que criticar tu trabajo, si tenía que ser duro, era durísimo. ¿Te eh, pasó alguna vez? Conmigo solía ser bastante bondadoso. <risa> pero sí con otros. Eh, me acuerdo... Especialmente el caso de Cristian que trabajaba muy bien, además era muy trabajador. Realmente siempre lo admiré su capacidad de trabajo y la calidad de su trabajo. Y, y evidentemente Alberto lo quería sacar bueno porque y acuerdo, bien duro. hubo una serie de fines de semana que traía unos trabajos sorprendentes y Alberto con sus críticas era terrible. Y Cristian se guardaba todo en la carpeta habiendo recibido el impacto. <risa> Laburaba toda la semana y volvía de nuevo y deslumbraba de nuevo con un trabajo impresionante. Y Alberto otra vez le da, Este. Pero lo sacó. Bueno, es. Eh, Cristian es realmente la Un genio, sí, Cristian Montenegro. Busquen sus trabajos, que es genial. Y bueno, así fue un poco la experiencia de todos. Eh, una anécdota muy linda es una vez. Eh, Alberto. La verdad no recuerdo qué estábamos hablando. Sería de. de algunas cuestiones de la época en cuanto cuando él dibujaba Morcinder y nos dijo bueno esperen un minuto, esperen un minuto, se fue hasta un alguna
1: de sus habitaciones, la habitaciones de atrás de la
0: casa, sí, supongo que a la caja fuerte <risa> <risa> puso ahí el código y volvió con un paquete gigante de papeles, un paquete de tamaño era? era grande, era contundente, era como una resma de hojas pero tamaño a tres grande y, y serían, no sé,
1: una resma más o menos trajo.
0: Sí, 500 hojas, no me acuerdo, eran muchas. Y lo pone así sobre la mesa. Eran todos los originales de Morse Cinder. ¡Oh,
1: Dios!
0: Así que empezamos a ver, era un, un lujo tener eso en vivo y en directo. Incluso se veían los parches que habían hecho los editores, las y pegatinas manchas de, que de blanco
1: cuando borra, borraban antes en los originales.
0: Sí, pero no tanto de Alberto, sino de los distintas las distintas ediciones, porque claro, antes eh, no, no existía el escáner, la fotocopia... ...entonces para cada edición se llevaban los originales, se fotografiaban, se, se hacían montajes... ...y a veces se hacían los montajes directamente sobre el original... ...se pegaban
1: sí, textos, blanco, con textos, textos eh,
0: parches, eh, donde antes iba un título por ahí que tenía que ver con una determinada revista... ...eso se sacaba y se le pegaba arriba el que tenía que ver con otra revista... Eh, así que bueno, estaban esas páginas que... Era más
1: difícil tener en cuenta, en cuenta los espacios, ¿no?
0: Estaban esas páginas que había pasado el tiempo y bueno, nosotros mirando, era, era realmente un lujo. Y me acuerdo especialmente el capítulo de La batalla de las Termópilas, porque además de que es una obra grandiosa ese capítulo, tal vez ese junto con el de la cárcel, para mí lo mejor de, de Mor Cinder. Está hecho con Gillette, Alberto trabajaba con la Gillette y ese capítulo en particular está prácticamente todo entintado a Gillette, usando la Gillette como si fuera una espátula, Me arrastrando y cortando técnica. con la tinta. sí. E incluso tiene escenas con figuras, con planos generales, con figuras muy pequeñas, con la cámara desde lejos y está hecho todo con pinceles a figuritas que son diminutas. Eh, realmente fue maravilloso ver esos originales y cualquiera que tenga la oportunidad cuando haya alguna exposición con originales de cinder no se lo pierdan porque solo de verlos se aprende así que bueno así eran todos los sábados
1: ¿y cuánto duraba una clase de Alberto? Sabíamos a qué hora había
0: que llegar había que tratar de no llegar tarde para no perderse nada y además para no interrumpir para que no tengan que que no suene el timbre y que no haya que bajar abrir la puerta mientras estamos justo opinando sobre el trabajo de algún compañero... Eh, ...así que empezaban siempre más o menos a las 5 de la tarde... ...y después se extendían hasta que terminemos... ...a veces creo que nos hemos ido a las 9 de la noche de la casa de Alberto... Eh, ...creo que en algún momento no nos soportaba más y decía bueno, bueno... ...terminamos, terminamos y nos íbamos. Pero, ...pero siempre fue muy muy generoso con su tiempo... Y con sus consejos y enseñanzas siempre fue muy generoso. Y aun cuando era duro era porque quería que aprendas. Que realmente seas bueno en eso que te estaba enseñando en la técnica de la historieta. Una aclaración importante es que en sus clases no dibujábamos.
1: Eso te iba a preguntar. No
0: dibujábamos ahí. Sí en la última parte ya de, de sus cursos, en el último tiempo que él dio clases... Yo recuerdo haberlo ido a visitar porque ya no cursaba en, en esos momentos, yo ya trabajaba, ya estaba dibujando incluso como profesional y, y lo iba a visitar algunos sábados para saludarlo, para revivir un poquito esos momentos que tanto me gustaban y me sorprendía, sí, que ahí había habilitado como los tableros que tenía alrededor y los alumnos estaban dibujando, en la clase de él también se dibujaba, pero... Cuando uno comenzaba el curso con él, él te aclaraba antes que nada que él no enseñaba dibujo, no enseñaba a dibujar, sino que él lo que enseñaba era la técnica de la historieta, cómo se narra gráficamente.
1: ¿Y daba alguna explicación o era solamente, digamos, explicaba mientras miraban los trabajos de los, de los demás?
0: Cuando empezabas, generalmente te daba una serie de ejercicios que todos tenían que hacer sí o sí para continuar... Como hacer distintos tramados de grises con pluma... El trabajo de blanco y negro... Te daba como ejercicio tomar una foto en escala de grises... Y... Sobre un papel de color, sobre una cartulina de color Trabajar con tinta negra y con témpera blanca para dar los blancos Eso lo hacía para que uno tome conciencia Que dejar el blanco del papel no es un vacío Sino que es un color y que uno lo está haciendo adrede, Y que es tan importante el blanco como el negro Y bueno, todo eso uno lo iba aprendiendo con estos pequeños ejercicios Y después él te daba un guión Y tenías que empezar a hacer este, la historieta correspondiente a ese guión y ahí arreglate y vas con tu y trabajo los sábados podías preguntarle él te iba a contestar todo lo que preguntes pero básicamente era trabajar en la semana solo buscando soluciones y llevar el trabajo todo el que se pueda el sábado y recibir las críticas de los compañeros y la opinión final de Alberto
1: muy interesante la verdad me hubiera gustado participar en alguno de sus cursos y que me haya defenestrado obviamente
0: Alberto le resultaba muy importante que trabajen... Que cada uno haga su, sus dibujos... Que lleven cantidad de material... Que no estén en la semana paveando... Porque a dibujar se aprende dibujando... Y él nos decía... El que toca el violín cinco horas por día... Va a tocar mejor que el que toca una... Así que es cuestión de sentarse... Dibujar, practicar... Les enseñaba
1: el oficio, digamos... También.
0: Aprender... Y sí, y practicar el oficio... Que una buena parte... De, de esto de dibujar historietas si bien tiene de arte tiene de arte una parte muy pequeña y la gran parte es de oficio, es de trabajo es el trabajo del zapatero bueno, el trabajo del dibujante del dibujante de historietas y después en el medio de todo eso viene la inspiración y el arte pero sobre todo mucho trabajo Espero que esta información les haya resultado útil e interesante. Si bien a Alberto no lo tenemos más entre nosotros, sí tenemos su obra y podemos aprender de su trabajo leyendo sus historietas y observando sus dibujos, su manejo de blanco y negro. Tenemos ahí una escuela, una escuela, no solo un maestro, una escuela para seguir y seguir aprendiendo cada uno de nosotros todos los días. Así que queda la invitación a buscar sus obras. Moción, a leer La
1: Batalla de las Termópilas.
0: Sherlock Time.
1: El Eternauta, la segunda la versión. La versión del Eternauta.
0: Y después sus trabajos a color también. Las, las adaptaciones de cuentos. Los mitos de Tulum. Bueno, esas historias que a él tanto le gustaban. Yo de
1: completamente el trabajo de tinta que tiene él. A mí me encanta, me fascina. Y bueno, y gracias por habernos dado esta, este recuerdo de sus clases.
0: Sí, la alegría es mía de recordarlo siempre, Alberto. Y bueno, creo que es que es un lindo cierre para el episodio de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este nuevo episodio de G-Comics, el podcast. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales te ayudan a que lleguemos a cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. También pueden acercarnos sus sugerencias, sus cursos, sus eventos a través del formulario de contacto en nuestro sitio web gcomics.online donde también van a encontrar manga y cómics que hacemos especialmente para ustedes. Pueden seguirnos desde nuestra página de Facebook si lo prefieren. Siempre les responderemos con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias a ustedes.